0: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE. Globo, sobre tudo do Verdão. E fazemos uma edição não inédita nesse final de semana, porque imagino que já tenhamos gravado algum momento num sábado pós-jogo, mas estamos gravando hoje após a vitória por 2x1 contra o Ceará, lá em Fortaleza. Uma vitória importantíssima para o Palmeiras. Gols de. Flaco Lopes e gol de Dudu. Dudu que não marcava um gol fazia um certo tempo já no Palmeiras. Estava jogando bem, mas fazia tempo que não botava uma bolinha na rede, também muito importante. Mais uma grande atuação de Gustavo Scarpa que está jogando o fino da bola. Enfim, vamos falar tudo sobre esse jogo. Eu sou o Lucas Garbelotto, eu tenho as companhias aqui de Felipe Zito, que está lá na redação da Globo neste momento, trabalhando na cobertura do jogo. E Leandro Boca, a nossa voz da torcida. E, claro, não poderemos deixar de falar sobre a atuação de Anderson Daronco, que, digamos, aprontou poucas e boas nessa partida, mas vamos lá. É, hesitou. Uma vitória muito, muito, muito importante para o Palmeiras, um jogo difícil, que o Palmeiras tinha perdido para o Ceará aqui no Allianz na primeira rodada lá atrás do Campeonato Brasileiro. E agora, fora de casa, o Palmeiras bate o Ceará vai manter os quatro pontos de vantagem pelo menos na ponta da tabela o Corinthians está jogando agora enquanto a gente grava e está ganhando de 1 a 0 do Botafogo lá em Itaquera Enfim, Zito, o que, que você achou do jogo? O que, que você achou da atuação do Palmeiras? Fala, Lucas, Boca, todo
2: mundo aí ligado nesse podcast após-jogo hoje, é um jogo muito interessante do Palmeiras, acho que o começo do jogo foi o Ceará até tentando né, surpreender o Palmeiras de alguma forma pressionando a saída de bola o Palmeiras teve um pouquinho de dificuldade mas um jogo foi muito controlado, né? Da parte do Palmeiras, é, o Everton trabalhou mais no segundo tempo e quando o Palmeiras já tinha a vantagem construída. É, a pressão do, do Ceará no fim do jogo foi muito mais em virtude do pênalti, da forma como foi o pênalti, a gente fala mais para frente é, da arbitragem. Então, acho que foi um jogo bom. O Palmeiras volta com muitas coisas positivas do Ceará. A manutenção da, da vantagem, né como você falou, quando a gente está jogando agora, os minutos finais. Então, mantém quatro pontos. Pode abrir um pouquinho mais para os outros concorrentes, né se alguém não, não vencer nos jogos de domingo. É, o Palmeiras volta para São Paulo com o primeiro gol do Lopes. E achei uma boa atuação do Lopes. Uhum. É, ele representa, enfim, o camisa 9, né? Um jogador diário, um jogador que teve uma cabeçada muito boa no primeiro tempo. A jogada dele é jogada... O gol, né? O gol dele é gol de centroavante. Com a perna que ruim, foi... né? Com a perna ruim, mas então é um jogador que começou a dar sinais aí que ele pode ser muito importante para o Palmeiras. E como você falou, a volta do Dudu é, desencantou, né? Ele jogou bem. É, foi, acho que... Não, não foi o principal, porque hoje o Scarpa é difícil sair do status de principal jogador do Palmeiras, mas ele foi um jogador de, de velocidade, de arrancada pelo lado, de tentar o drible, então foi um jogador importante tudo isso, essa somatória de coisas importantes, coisas positivas, antes de um Palmeiras e Atlético Mineiro pela Libertadores é algo bem legal, então o Palmeiras volta, volta bem lá do, de, de Fortaleza hoje.
0: E aí, Bocal, o que, que você achou do jogo? Finalmente parece que o Palmeiras tem um camisa 9 com características de camisa 9, né? Tem o Rony, é verdade, que faz muitos gols e é pô, um dos principais jogadores do Palmeiras na temporada e já faz algum tempo, mas o Lopes é um cara que tem aquela característica de 9, né? Um cara que... que... Ah, ele tem a cara do 9 que o Palmeiras estava esperando, que a torcida queria ver, ele faz um gol pô, muito de camisa nova, ele recebe uma bolaça do Scarpa, dá um tapa com a perna ruim na saída do goleiro. E aí, boca o que você achou do jogo?
1: Família Palestrina, quando surge, um grande abraço para você, Lucas, para você, Zito, e para todo mundo que está acompanhando o podcast pós-jogo hoje, a gente gravando logo depois do jogo. Eu estou muito feliz, primeiro, porque o Palmeiras foi titular, como eu já imaginava que iria, uhum. é, contra o Ceará. Não tinha o porquê poupar, porque a gente não joga, a gente não joga desde o não jogou a semana inteira, né? desde o último final de semana contra o Internacional, então não faria sentido o Palmeiras ficar sem os titulares até a quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Quando eu vi a escalação, fiquei muito feliz. Antes de responder a sua pergunta sobre Flaco Lopes, eu queria dar um destaque para Abel Ferreira, que quando percebeu que com o Scarpa pela ponta, uhum. o Palmeiras apesar de jogando bem, o Ceará tava controlando ali o sistema defensivo, o Abel fez uma mudança colocou o Scarpa no meio, o Scarpa tá rendendo demais no meio acho que o Lucas vai colocar em pauta em breve sobre Scarpa, Flaco Veiga, como é que o Palmeiras deve jogar, enfim mas o Scarpa mandou no meio campo da partida e, e o Palmeiras depois dessa mudança do Abel Ferreira começou a mandar no jogo e decidiu a partida, né? sobre o Flaco Lopes, Sim, estou empolgado, sim, estou feliz. Tem as características de um 9, tem as características de um 9 artilheiro, mas, pezinho no chão, porque o borra quando estreou no Palmeiras, fez um golaço como centroavante, começou bem também. Então, eu só acho que a gente tem que ter o um, um, um cuidado quando a gente critica demais, mas o cuidado quando a gente elogia demais também antes do tempo. Boca, você está empolgado e está feliz? Sim, com certeza. Muita certeza, estou muito feliz pelo, esse começo do Palmeiras, do, do Flaco Lopes, mas um pouquinho de calma ainda.
0: Nossa, agora você colocou uma pulguinha atrás da orelha do torcedor palmeirense. Os caras vão falar puta! Não, <risos> não, não, não. Eu não, não. lembro não. Foi, <risos> contra quem foi a estreia do Borja, que ele dá tá uma ele dá uma um acelerada e dá um tapa um na saída do goleiro. Foi um golaço, um golaço verdade. E,
1: Lucão, um golaço no naipe de centroavante que sabe jogar bola. Sim, Ele sim, recebeu sim. a bola cara a cara com o goleiro tipo Flaco hoje. E guardou. E o, e, e o Borja foi uma das maiores decepções que eu tive de um jogador com a camisa do Palmeiras tá? Então, assim, é, tô empolgado com o Lopes, não só pelo gol, mas pelas, pela, pelos lances dele e pelas partidas uhum, que ele fez até uhum. agora. O cara tá muito bem com a camisa do Palmeiras. Mas calma, foram o quê? Três jogos e meio? Dois jogos e meio? É, calma, né? Não, não, não é o momento ainda da gente falar que, por exemplo, meu irmão numa live agora falou que, não, o Lopes é titular absoluto, tá de brincadeira. Calma aí, o titular do Palmeiras é o Rony, cara.
0: Ó, oh, vamos aproveitar é, pra gente entrar nessa para falar sobre o Rony. O, o Caio, arroba KK Caio, mandou. Belo arroba, inclusive, dele. O Veiga merece ser titular com a volta do Rony? É, assim, zito e boca. O Rony, o Abel, a gente já falou aqui, o Abel teve uma coletiva lá que ele deu um tapinha no ombro do Rony e falou, oh, pode ficar tranquilo que você não sai do time. O Rafael Veiga, hoje, eu achei ele taticamente muito importante, principalmente o sistema defensivo. Ele cobriu muito bem o espaço, que era o espaço dele. E se dedicou. Ele voltou quando tinha que voltar e ajudou muito. Só que no ataque ele não está sendo aquele veiga que a gente se acostumou a ver. O Lopes, é verdade que o Boca já disse, começou agora. Nossa, o bago... no momento em que o Botafogo perde um gol bem perdido aos 47 minutos do segundo tempo. O Lopes, ele, ele começou bem. Vocês acham que o Abel pode pensar esse time com o Rony jogando mais ao lado direito? O Scarpa centralizado, como o Boca bem disse, o Abel muda a posição do Scarpa, traz o Scarpa para o meio, o Scarpa cresce muito no jogo e o Palmeiras cresce muito no jogo. Com o Dudu, talvez, do lado esquerdo do lado direito, aí tanto faz, o Dudu costuma jogar bem dos dois lados, e Flaco, e pensar esse, esse time sem o Rafael Veiga, o que vocês que 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 acham? Eu acho que não. Aí
2: vamos falar assim, vou dividir minha opinião em partes. O Palmeiras, primeiro o que o Palmeiras entende, né? O Palmeiras entende que o Rony pode ser uma alternativa para a saída do Gabriel Veron e sim jogar como, como um cara de velocidade pelo lado direito é, do ataque. É, o Rony já jogou pela esquerda também. Então, o Palmeiras entende que sim, o Rony pode ser uma alternativa e a chegada do Merentiel e do Lopes dá essa alternativa para o elenco. É, isso é o que o Palmeiras pensa. É, eu acho que não... Vamos já falar, por exemplo, projetando o jogo de quarta-feira, né? É, se o Rony voltar, a gente está acompanhando o jogo também no final. Botafogo gosta de perder gol também, né? Olha mais um gol perdido do Botafogo. Enfim, falando sobre, especificamente sobre o jogo de quarta-feira, é, dificilmente o Rony vai ser titular, porque ele está em transição ainda. Uhum. É, então, a gente pode imaginar o Rony relacionado. Para mim, vai ser uma surpresa muito grande ele ser titular. Quando tiver todo mundo à disposição, é uma outra briga, e eu acho que sai primeiramente o Lopes, Antes de sair o Rafael Veiga. Eu concordo, é, também acho. Eu também acho que o Veiga... Não que o Veiga não mereça, o Veiga não está bem. E se você ficar entre Veiga e Scarpa em algum momento, hoje o Scarpa não tem como sair do time, né? Uhum. Então, mas acho que o, o Veiga continua. É, e e cai o Lopes da, 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 do time. Porque assim, o Palmeiras se encaixou muito bem né, com o Rony de centroavante. E faz falta o Rony para o Palmeiras. Principalmente na marcação saída de bola do adversário. Então, acho que no primeiro momento eu vejo o Lopes concorrendo não. com o Rony aí. E aí, depois, se o Lopes embalar, encaixar uma sequência de gols aí, é um problema que o Bel vai ter que resolver, mas acho que o Veiga não sai do time, não. O Boca, Diga lá, diga eu, lá. Não, lá só
1: para completar o que o Zito falou, eu, 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 eu não vejo muito problema agora, não. O Zito resumiu tudo. É, seria uma surpresa... Tudo pode acontecer, né? Quantas vezes a gente já não falou alguma coisa aqui, chegou a Bel na hora e fez outra coisa, né? Mas eu, seria uma surpresa muito grande o Rony sair jogando em função dele de estar voltando de lesão. Então agora, nesse momento, vai jogar o Flaco, cara, né? Agora, quando o Rony voltar... É, a minha opinião é que assim hoje você tem que escolher entre Scarpa e Veiga para mim é o Scarpa tá hoje realmente é o Scarpa uhum, agora uhum. tirar tirar o Veiga do time colocar para colocar o Veiga no no banco em função de dois jogos e meio que o Flaco fez para mim é demais tá acho, ah, vou por... ah, não, vou pôr o Veiga no banco Porque o Scarpa tá melhor Não, velho, deixa os dois jogando Entendeu? espero o Flaco jogar uns 5, 6, 7, 8 jogos Cara, esse cara não pode sair do Palmeiras Aí é uma outra <risos> dor de cabeça Agora, em função desse gol de hoje A opção se torna o Flaco ao invés do Veiga por hoje Ah, não, aí pra mim é demais
0: não, e eu tô como se Foi uma coisa que a gente até falou aqui, né, boca, que a gente concordou todo mundo. No jogo, assim, pô, vai, jogo decisivo, vai, tem que jogar o Scarpa e o Veiga. Porque, cara, o Veiga já mostrou que tem um poder de decisão de gol em final, gol em tudo que é jeito, é. em tudo que é tipo de campeonato, não tem muito o que fazer, né? É cara, verdade, eu, no, jogo, no
1: jogo decisivo, a Scarpa, Veiga, é do Dudu e Rony, gente, acabou. Então também, acho,
0: também acho, também acho,
1: também acho. Até por né? hoje, justiça hoje. também, hoje.
0: né? O cara Sim, acabou hoje. de chegar, você não vai. O Abel também não tem esse perfil, fala assim, não, eu vou tirar tudo, vou tirar o Veiga do time, nós simplesmente. Aí,
1: nós estamos aí entrando em agosto, vai. De repente, lá para outubro, o Flaco tá comendo a bola aí, outro papo.
0: Sim, concordo, concordo. O... Agora, é, deixa Ó, eu falar, ver mais o que os nossos digas todo, mundo
2: já, todo mundo que está ouvindo já sabe, mas. O Corinthians, o, Corinthians o, Bo... é, o Corinthians venceu o Botafogo, então vantagem mantida em quatro pontos. Quatro é, pontos. Na ah,
1: boa, torcedor, não sei se tem algum torcedor do Botafogo que acompanha o podcast aqui, mas <risos> pô, tá de brincadeira o Botafogo também, né? Tá de brincadeira o Botafogo, <risos> gente. Tá é que de você brincadeira não viu, o Botafogo. É que, é que
2: você não viu o gol que o menino perdeu aqui no
0: fim eu do. Mateu Nascimento, eu... Mateus Nascimento. É.
1: Oh, mas não dá. O Palmeiras tem que fazer com as próprias pernas as coisas, porque contar com o Botafogo não vai ter condição. Com todo o respeito aí, galera, o, o meu pai <risos> tinha muito carinho pelo Botafogo, inclusive, eu não tenho nada contra o Botafogo. Não é isso, oh, mas não dá. Mano. Ruim demais, velho. Ruim demais.
0: Ei, só pra gente falar aqui, na próxima rodada, o Corinthians pega o Havaí fora, um jogo difícil, e o Palmeiras pega o Goiás em casa, talvez possa ser uma boa chance de tentar dar uma desgarrada. Mas, enfim, é, o Boca, agora eu queria entrar num... Ah, o Júnior mandou aqui, Júnior Guedes mandou Rony joga quarto, Zito já disse que deve estar no pode ser que esteja no banco, mas titular é bem difícil, né Zito? E o que mais isso. que temos aqui? Cara, eu acho que de jogo é mais ou menos isso infelizmente, de novo, a gente vai ter que falar de arbitragem, né? Porque assim... Tem
1: que falar, tem que tem falar, que falar
0: é. tem que falar, tem que falar. Foi uma arbitragem horrorosa do Anderson Daron, que aqui eu nem tô falando só pro lado do Palmeiras, não. Eu achei que a arbitragem dele foi péssima. Ele errou tudo ele errou tudo, primeiro que eu achei não sei se vocês concordam comigo, vocês acham que foi pênalti eu achei que o Gomes fez pênalti no, no Mendonça. eu achei que foi pênalti, Eu achei não que o Gomes achei. foi muito estabanado eu achei que é lance que dá
2: pra se discutir sim, é, eu acho que eu entendo quem, quem, quem acha que foi pênalti, eu acho que não porque eu acho que o Mendonça aproveita ali e... Dá uma então, forçada, ali, né? Dá, dá uma valorizada. forçada. A bola tava muito longe dos dois, claro que isso não tem nada a ver, se é pênalti, é pênalti. Eu acho que uhum. não foi, mas eu entendo... É discutível, na minha opinião. É um lance discutível, sim. É, o o é um lance duvidoso, né? É, é. É. Ó,
1: eu, eu vou ser sincero. Se fosse contra o Palmeiras, eu estaria aqui falando que foi pênalti. Tá? Então, para <risos> mim foi pênalti. Não, não vou tirar o time de campo, não vou tirar o time de campo. Acho discutível, acho interpretativo, fato. Uhum, uhum, beleza? É uhum. Se fosse contra o Palmeiras, eu estaria aqui clamando pênalti, então eu vou falar que foi pênalti. Agora, se o seu Daronco que, aspas... É menor que o Boca. Isso tem que ser dito também.
3: <risos> Isso tem que ser dito. Menor, ser
1: menor.
0: Dito. Fala para os caras, menor na braceta, não na altura.
1: Não, não, altura não, dá porque eu, bo... eu sou um anão, cara, eu sou um anão, <risos> mas no bíceps é menor. Enfim, se ele usou isso para compensar aquele lance no segundo tempo, já tá errado demais, porque assim, você não é... Você... um erro não é... não é em cima de outro erro, não é assim que você vai consertar um erro, errando de uhum, novo. Uhum. Agora assim, o primeiro lance do Gomes pode ter sido interpretativo, o segundo lance, o segundo lance... eu tenho um Poodle toy em casa, chama Katrina, inclusive. Se eu encosto na Katrina, pudoltói, daquele jeito ela não cai, Tá? É um absurdo falar que aquilo foi pênalti. É ridículo, é ridículo. E aquilo mudou a configuração da partida. O do Danilo, né?
0: no, só pro pênalti, que o Danilo tromba supostamente no Vina, né? No segundo. Que eu não vi nem esse choque, pra ser sincero. Não, não teve choque.
1: Não, não foi absolutamente nada. Cara, é aí que tá, não aconteceu nada. E o Daronco tava do lado. Foi uma pouca vergonha. E foi aquilo boca. foi uma vergonha. Fala,
2: E, e assim, é, o que chama muita atenção nesse lance, a gente, todo mundo tá concordando que não foi nada, né? É o VAR entender que é um lance interpretativo do árbitro ah, e não chegar e falar assim, ó. Ó, eu tô vendo aqui na TV, no monitor, <risos> e não encostou, não nossa. foi nada. É muito. Chama o Carrie. É muito. Comédia, cara. Não, foi muito. Não, e, 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 é um e... dos
0: pênaltis mais bizarros dos últimos tempos aí, com ah, o auxílio é. do VAR. É muito. E bizarros. aquele. Isito e, e boca, aquele lance, o lance do Dudu, cara, deu na cara que foi falta. Todo mundo Sim. viu que foi falta. Ele Sim, tem... cara. É chato a gente vir aqui e falar, pô, ele quis compensar? Mas parece Aí, que quis. Parece não que sei. quis.
2: Eu não sei se eu expulsaria naquele lance, mas que a falta existiu e foi no momento ali, todo mundo viu. Todo mundo viu que foi falta, não precisava do VAR interromper para falar, olha, acho que foi lance para expulsão, então dá uma olhada lá. Eu não sei se foi lance para expulsão, porque ali eles estavam na ponta da área. O Dudu dá um passe ali meio longo para ele entrar uhum, na área, uhum. enfim, não sei. Mas. Mas A que foi falta, muito falta. Mas que foi, foi falta, foi falta. Eu não gente, sei se marcado. ali é...
1: Eu não sei se ali é expulsão, Zitinho. Eu não sei, gente, não é uma informação. Eu não sei se é uma questão de regra, viu? Não sei, porque... Eu não sei se é, o Dudu já é, era o último trocam, homem é, ali, Se o cara tá, é tá o último em chance... Geralmente
0: se Clara é de fazer isso, gol e é o último é isso, homem. É É, é, isso, é, é, é discutível.
2: É discutível. É. Não é
1: de qualquer jeito. Mas é. foi falta. É, foi falta. Foi falta. E o, e o, o pênalti a favor do Ceará, que foi o gol do Ceará, inclusive... Cara, sem brincadeira, aquilo... Se eu, sou o Daronco, se eu sou a mãe do Daronco, se eu tô assistindo esse lance, eu vou ter vergonha do meu filho. <risos> A mãe do daronco tá com vergonha dele, gente. Por favor, não tem como assistir um lance daquele e falar que foi pênalti. Não dá, não dá, não, não dá. dá não para dá. Isso é oh, Mas eu não Isso vi é ninguém né?
0: falar que foi assim. Às vezes tem Nossa. uns maluco que fala assim, foi pênalti. Mas dessa vez absolutamente ninguém, não, ninguém. É, eu pelo menos não vi ninguém. É falar um que... erro.
2: É um erro que fica muito pior com o VAR, né? Com o auxílio do VAR, porque um cidadão tá vendo lá. Com o replay, ou todos os ângulos, e o cara confirma aquilo, né? Eu tô curioso para ver o áudio pra falar assim, pra ouvir o cara falando, não, decisão correta, decisão mantida, não tem isso. Se o cara falou isso, ele tem que ser, sei lá, punido. Aí, falando em punição, o Palmeiras. O Palmeiras está em Fortaleza ainda neste momento, retorna logo mais para São Paulo. Lembrando que a gente está gravando isso sábado à noite. Uhum. É, após o jogo, o Anderson Barros
3: fez. Ah, você Vamos vai... colocar. Vamos rodar eu, aqui. Eu vou Estou colocar. Agora. E a
0: gente já entra nisso. Espera aí, tá.
3: aí. Vamos
0: rodar aqui e a gente já fala.
3: ...insustentável para o nosso futebol. Nós tivemos hoje uma arbitragem extremamente complicada, delicada do Anderson Daronco. São situações hoje que estão extremamente corriqueiras no futebol. Nós temos um grande produto na mão e de alguma forma nós estamos conseguindo... Diminuir o seu valor. O Palmeiras já esteve na CBF, a senhora presidente já esteve na CBF com o senhor presidente, nós já estivemos com o diretor de arbitragem, Wilson Seneme, e as coisas não mudam. Não tem mais como ter um discurso de que estamos há pouco tempo, que estamos tentando mudar, até porque os erros são muito maiores hoje do que acontecia algum tempo atrás. Nós tivemos um jogo contra o São Paulo que a CBF, em nome do Wilson Luiz Senemi, foi incapaz de nos dizer se houve impedimento ou não. Nenhum dos senhores que estão nessa sala aqui tem essa resposta. Não existe isso no futebol de hoje. No jogo contra o Internacional, nós tivemos um problema com a linha do impedimento. Onde mais uma vez fomos prejudicados. E hoje nós podemos citar o exemplo quando, da expulsão, o, o árbitro da partida consulta o VAR. Quando ele define por um pênalti que não aconteceu, ele não consulta o, o VAR. Então acho que chegou um momento muito delicado do futebol. Ou, ou tomamos uma posição, ou a CBF toma uma posição, ou o presidente da CBF toma uma posição. Ou o Wilson, Luiz, CNM e toda a sua equipe tomam uma posição drástica. Ou o futebol vai caminhar para um lugar muito ruim. Cara, um e uma,
0: uma coisa que é, que é interessante, interessante não, né? Que a gente vê a gravidade da situação, que o Anderson Barros, que é um cara que geralmente a gente nem vê, ele, traba, ele faz o trabalho dele quieto, né, Zito? Ele hoje Sim. apareceu para falar, porque assim, foi uma situação, foi um, uma atuação da arbitragem tão horrorosa. Não, eu acho que
2: ele precisava, né, uma manifestação do Palmeiras, ele fez isso, né, pela, 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 pela forma né, que foi o erro, foi muito grotesco, né, é, e, e assim, potencializa muito o VAR, ter o VAR e ter um erro grotesco nesse é, Essa nível. é a parada. É muito, uhum. eu, assim, Essa é a parada. Eu, o Abel também falou, depois na coletiva sobre arbitragem, ele tinha dito na, na entrevista coletiva contra o Inter, se não me engano, que ele tinha... Que ele, como é que é, olha, fala aqui, ó. vou, vou, vou ler para vocês a frase dele. É, Na última conferência disse que gostaria que esse campeonato fosse decidido dentro das quatro linhas por duas equipes, mas começa a ficar com algumas dúvidas. Então ele voltou a falar sobre arbitragem, né? e acho que hoje o, o, o Palmeiras merece reclamar, o Ceará também, tem, como o Boca falou, tem um porquê de, de reclamar, e só vou reforçar minha opinião agora, para mim não tem esquema contra o Palmeiras, ninguém quer prejudicar o Palmeiras. Os caras são muito ruins mesmo. Também acho, também acho. É isso, na minha é cabeça, essa. os caras são muito ruins. O VAR no Brasil hoje, ele só amplia a possibilidade de erro. Ele só coloca mais gente incompetente e despreparada para analisar e criar um critério que num outro jogo vai ser um critério diferente, depois no outro vai ser diferente. Aí você vê o cara chutando um jogador e o pessoal falar que ele trançou a perna usando o exemplo do Gabigol que também é bizarro um lance bizarro que aconteceu no jogo do Flamengo recente contra o Atlético Paranaense contra o Atlético contra Paranense.
1: Paranense. Paranense, perfeito perfeito
2: então é é muito ruim são muito é muita gente muito ruim cara é muito a galera é muito despreparada mesmo a arbitragem brasileira o que eu tava? e me surpreende só um negócio para finalizar que me surpreende uhum. por exemplo o Daron, que eu acho um dos melhores árbitros que a gente tem no Brasil hoje e a forma que ele pitou esse último pênalti é, é terrível
0: é terrível
1: Alguma Agora uma coisa sabe? que eu falo lá, ah, vai lá, fala...
0: Luca, vai lá,
2: vai lá. Não vai lá,
1: vai lá. Não, o que é que frustra? Deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês vão entender isso aí. Antigamente não existia o VAR e tinha muito erro de arbitragem. E cara, infelizmente ou felizmente, o ser humano, profissional ou não, é passivo de erros por ser ser humano, uhum. né? E a gente viu muita coisa errada no futebol. Aí a gente assiste jogo de tênis, jogo de vôlei e fala, pô, podia ter uma arbitragem de vídeo porque as coisas acontecem. Beleza. Aí entra o a, sistema de, de, de arbitragem de vídeo no futebol e, porra, agora as coisas vão acontecer, né? Vamos animar e tal. E, e meu, você pega os últimos jogos do Palmeiras... Palmeiras na Copa do Brasil contra São Paulo. Erro de arbitragem no Morumbi. Erro de arbitragem vergonhoso no Allianz Parque. Aí, pô, Palmeiras vai enfrentar o Internacional. Erro de arbitragem. Palmeiras vai enfrentar o time do Ceará. Erro de arbitragem. Quantas vezes o Boca já não falou em vídeos do GE sobre erro de arbitragem? Com VAR, com sistema de vídeo. Não é possível, gente. Tem três, quatro caras dentro de uma cabine assistindo o vídeo, traçando linha fazendo o diabo e tem erro de arbitragem, é inadmissível, é inadmissível, cara, não tem condição que três profissionais dentro de uma cabine na qual a gente tem o um vídeo para comprovar, ainda continuem com erros, gente, a gente precisa resolver essa situação, o que está que acontecendo no futebol? É difícil, Zito, eu, eu quero muito concordar com você de que eles são apenas ruins de que não tem nada contra o Palmeiras ou contra outro clube, eu juro que eu quero e várias vezes eu já concordei, mas Zito, é uma atrás da outra cara, uma atrás da outra que a gente fala, pô, não é possível que um profissional com ajuda de vídeo consiga cometer esses erros sabe eu tô que cansado de falar isso aqui
0: é muito ruim, sabe o que que também é, 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 é chega a ser até meio medíocre a arbitragem no sentido que no, contra o São Paulo os caras esqueceram de cumprir um protocolo, que é traçar uma linha não é que o cara ta... pô, não é que o cara traçou a linha errada ou errou, ele esqueceu de cumprir um protocolo para traçar eu acho... a linha. Isso eu... que é pior
2: de tudo, né? E, e a ausência da linha tá levando o debate, falando aí no jogo de São Paulo. Que já deveria também ficar no passado, que passou e não vai voltar. Mas sim, só para usar vai. como exemplo, uhum. ali o bizarro não foi nem o cara não ter checado a linha. Claro, tinha que checar a linha, o protocolo. É, eles erraram isso, mas a gente não discute que não foi
0: pênalti. E o árbitro confirmou o é um pênalti
2: que não foi pênalti. Não é verdade, falta. é
0: verdade, bem lembrado. Não, é, é muito ruim, é muita ruindade junto. E é muita gente, né, que está vendo o mesmo lance e que pensa diferente de quase todo mundo que está assistindo futebol. Mas falamos aqui de arbitragem, vamos mudar de assunto. O nosso querido Jonathan Moraes mandou lá no nosso Twitter, do Arroba verdão. Perguntou o seguinte, o que que faltou pro Palmeiras, Zito e Boca, segurar mais a bola no ataque? É verdade, que o Palmeiras, tudo bem, teve um pênalti que não existiu, mas o Palmeiras tinha um jogador a mais e tomou pressão um bom tempo ali do final do segundo tempo. Não sei se uma pressão, aquela pressão que assim, o Ceará teve um monte de chance de gol, mas o Palmeiras de fato poderia ter controlado melhor essa bola, né, Zito? Podia ter cuidado mais da bola e ter tomado menos susto nesse finalzinho, né? Eu acho que o Palmeiras sentiu o pênalti pela forma que foi. E aí, isso dá uma animada no, no deu uma animada no
2: Ceará, jogando em casa, uhum. torcida, pressionando. E eu acho que a questão física pesou para o Palmeiras no fim do jogo também. Uns jogadores desgastados não conseguiram manter ali o, o pique dos últimos jogos. Então eu acho que isso facilitou, né? Mas é, mesmo assim a gente não viu, muito. Um lance, acho que teve uma finalização que o Everton faz uma defesa, o resto foi tentando no abafo ali, joga a bola na sim, área. Sim, sim. É, até, até um amigo meu brincou que se tivesse mais uma falta o Darão ia lá também para tentar cabecear. <risos> é, mas ele não, eu acho que a questão física pesou ali no fim do jogo. O Zé Rafael perde um gol, né? Que ele até pede pênalti, eu não vi pênalti, não vi choque nenhum. E ele, é, ele não ele foi indo, que... foi
0: indo, foi indo. E, e tchim, o gramado caiu.
2: ruim também deve prejudicar, deve cansar mais ainda esses caras, né? Então, acho que o físico pesou ali no final do jogo.
0: E o físico pesou e, Zito, você... os caras não vão direto para BH, o Palmeiras, né? Eles vêm para São Paulo de São Paulo vão para BH, é isso? O Palmeiras volta, está voltando neste momento para
2: São Paulo, treina na manhã de, de domingo treina segunda, tô até com a página aberta aqui, ah não, enfim, não sei mas é, treina na manhã de segunda da manhã deste domingo, na academia de futebol treina segunda, treina terça e aí viaja para Belo
0: Horizonte Ah, e só pra gente citar, o Palmeiras vai pegar o Goiás e a tendência, até pelo que a gente viu hoje, né Boca, é que o Abel deu uma maneirada na turma, né, até porque quem tinha Marcos Rocha, Murilo é... que acho que, é que é? o Gustavo e o Piqueirês, os três estavam pendurados e tomaram cartão hoje, né? Então, assim, pelo menos boa parte ali da zaga já tá reserva. É, foi uma cavada
1: ali, tem... né? Foi não, foi cavada, foi cavada. Não, é, foi cavada. É, é. Pá, foi, vamos foi.
0: assumir isso aí e fazer futebol. Não, faz foi. Parte de e e fa... Exato, não, é... os caras estão certos também, ué. Faz parte do jogo. Sim, e faz Abel... parte da regra.
1: Faz Exato. parte da regra, isso da aí não regra. é VAR, não é arbitragem, cara, o cartão amarelo ele faz parte da regra. Você toma e você parte a estratégia para tomar, ué, ponto. Sabe um cara
0: que era muito bom nisso aí? Valdívia. O Valdívia, é, quando sério? ele queria cavar um amarelinho ele era, ele era legal. Ele fazia, ele Tem fazia, até... uns... ele, ele aprontava. Tem até a
2: brincadeira que ele, quando ele fala pro Hernan, né, ele bate boca com o André Hernan, repórter que era da Globo, né? Na época ele fala, como é que é, você pensou muito para fazer essa pergunta? Uma coisa assim, porque ele pergunta é. algo relacionado ao cartão amarelo.
0: O... mas enfim, o Palmeiras volta volta a campo na próxima quarta-feira, estaremos lá em BH tentaremos fazer um, um, um pelo menos tentar gravar, o Boca vai estar lá o Zito vai, eu vou o Dom, irmão do Boca, vai também, né Boca vocês vão estar os dois por lá, os dois Boca enfim. Eu acho que o Abel Ferreira também vai, Dudu, é, o Everton. <risos> Será que eles fazem? Será acho que eles que topam fazer? Vamos, fazer, vamos fazer ali no saguão do hotel. Se você, é, né? você que mandem tudo, convida os caras.
2: Mano. Cara, seria legal, né? Mas em, em viagem assim, a gente até tem contato com os caras mais no café da manhã. Depois eles ficam. Totalmente em ambiente separado dos demais, ali de hóspede. De eles é, geralmente o café da manhã, quando não tem uma estrutura para servir separadamente, eles tomam junto com os hóspedes, normal. Mas o resto, até as, as, as outras refeições, é tudo isolado ali,
0: ambiente totalmente concentrado para o jogo. Mas enfim, tem, temos Palmeiras joga na quarta-feira, jogo de ida das, das quartas de final da Libertadores lá no Mineirão. Depois, no final de semana, pega o Goiás e na outra quarta-feira volta a enfrentar o Galo, o Galo para aí sim decidir a vaga na semifinal da Libertadores deste ano de 2022. E só para a gente partir para o nosso encerramento aqui. Então, na segunda-feira não teremos programa, porque estamos fazendo o nosso pós-jogo. Pós-jogo, de fato, né? Nesse aí voltamos no noite. que pré-jogo ali, terça-feira, né? É, e terça-feira, se tudo der certo, teremos um convidado especial, um cara que é muito, muito, muito querido pela torcida do Palmeiras e foi importantíssimo nessa história recente aí do Palmeiras de títulos. Mas voltamos na terça e se tudo der certo, a gente tenta fazer uma ediçãozinha ali pré-liberta na quarta-feira, senão a gente volta na quinta para fazer aí sim um pós-jogo da Libertadores. Beleza, Zito? Beleza, voltaremos. Aí. Em breve pedi para o
2: pessoal mandar áudios. Para encerrar ah, é verdade, o programa, é como o nosso querido ouvinte é, encerrou na edição passada. Ficou bem legal e acho que a gente pode adotar aí. O pessoal que quiser mandar para os nossos Instagrams aí, Twitter e tal, que a gente coloca aqui no, no, no podcast. O gente... Lucas, depois a gente põe lá no Twitter, né, pedindo também. Fechou, a gente coloca.
0: A gente coloca. O chutô Deivinho. Chutou, subiu o Breno Lopes. E, ou, o Divinho, ou se o pessoal tem a até
2: a parte. liberdade de criar uma diferente, aí se quiser, é vocês que vão encerrar o podcast a partir de agora. É, é uma boa. Aí a responsa,
1: bola. olha só, é, as legal, as legal. É legal. Só não pode é ter legal.
2: palavrão, né, gente? Vamos, vamos também, <risos> vamos manter
0: a, a, o ambiente familiar, né? Por favor. Oh, eu queria aqui mandar um, mandar um recado para um ouvinte que eu tava até batendo um papo com o Boca, teve um dia que eu brinquei com o Boca se ele tinha medo de jogar em Itaquera. E o nosso querido ouvinte achou que eu tava, tava insinuando que o Boca, de fato, tinha medo de enfrentar o Corinthians em Itaquera, mas era só uma brincadeira levantando uma bola pro Boca, né, Boca? Pra ele falar pra mim que eu tava de brincadeira, Logico, isso não é lógico. pergunta que se faça, é óbvio. Só pra deixar claro que, assim, pelo amor de Deus, né, no podcast do Palmeiras, se alguém vier aqui falar que tem medo de jogar em Itaquera, não volta mais tá dispensado, claro que não, né, Boca?
1: Lucão. Mas eu troquei uma ideia com esse ouvinte aí, ele entendeu toda toda a parada e rapaziada, a gente a gente fala aqui de Palmeiras, o Lucas nunca pensaria isso de certa forma, mas, mas o Lucas quis me dar quis dar uma cutucada no boca e foi isso. É que isso aí.
0: É Minha função aqui é ir distribuindo para eles a bomba. Mas Ito, muito obrigado e boca. O seu recado final? Eu imagino, eu acho que eu sei para quem é, mas enfim, desse o recado final. Ai.
1: Tá todo mundo pensando que eu vou dar meu recado final pro Daronco, eu tenho certeza que você tá pensando nisso, mas eu não vou não, Daronco, a única coisa que eu te faço é te, é te desafiar para um campeonato de supino e já dou o spoiler que eu vou ganhar de você, tá meu caro? Hoje o meu recado final é um abraço, cara, um abraço pra pro cara, um pro cara que fez o... Ele foi ator no, no filme Titanic, vocês conhecem esse filme, obviamente, né? <risos> e eu vou mandar um abraço pro ator e ele não é o Leonardo DiCaprio, senhoras e senhores é o Iceberg o Iceberg responsável por derrubar aquele navio, você Iceberg Flaco Lopes que golaço, meu caro frio como um Iceberg, você é um monstro Nossa. grande abraço e bem-vindo à Sociedade Esportiva Palmas. Que
2: maior produção aí, essa daí então? foi boa mesmo hein? essa Caramba. foi longe eu, eu comecei Caramba. a tentar imaginar que, de onde tá, pra onde tá
0: indo isso, para onde estamos indo Ai, Cara, eu
2: bem, achei que bem. ele ia
0: falar que... O era seria algum, muito que era, eu achei que ele ia falar que era o jogador do Ceará que se jogou no lance com o Danilo. falou pô, sei lá, o cara pulou do navio, mas nada a ver, viajei. Não, foi bem, foi bem, foi bem. Parabéns, <risos> mas enfim, vamos chegando ao fim de mais uma edição aqui do nosso GE Palmeiras, nesse pós-jogo, sabadão à noite. Eu sou o Lucas Garbeloto, aqui na apresentação, e tive as companhias ilustres de Felipe Zito, que está lá na TV Globo fazendo a cobertura e ainda esse pós-jogo do Palmeiras, e da nossa voz à torcida. Leandro Boca, quando você está aqui e não temos áudio de ouvinte, você faz as honras, então eu vou multar o meu microfone e agora é com você. Chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes, partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos!
3: Bateu pra fora!